0: Как каждую минуту получать 80 тысяч рублей? Думаете, такой пассивный доход нереален? Конечно, вариантов много. Но как сделать так, чтобы он не зависел от фондовых рынков и корпоративной политики компаний? Однажды ответ на этот вопрос нашла школьная учительница, которой даже нечем было платить за квартиру. Но к такому блестящему результату она пришла благодаря не своей основной работе, а с помощью хобби. Возможно, кто-то уже догадался, что речь о Джоан Роулинг, создательнице Гарри Поттера. Да что уж там. Целой магической вселенной. История про юного волшебника стала одной из самых прибыльных в истории человечества. И это еще не конец. На днях канал HBO выпустил тизер сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. За сколько Джоан Роулинг сдает Хогвартс в аренду киностудиям и разработчикам игр? Как быстро хранилища Гринготса наполняются отчислениями за сувениры и лего? Бриф провел полный аудит финансов «Волшебного мира». Бриф Спешл Первую книгу о Гарри Поттере Джоан Роулинг опубликовала в 1997 году. Ее гонорар составил тогда 2500 фунтов. Выпустили лишь 500 экземпляров. Писательница тогда жила в убогой квартирке с дочерью и получала пособие. В тот момент она не работала. Позади были разрушенный брак, выкидыш и смерть матери, депрессия и мысли о суициде. Первые три главы Гарри Поттера четыре года пылились на антресолях, прежде чем Роулинг решила продолжить сказку. Помогло осознание, что раз ничего нет, то и терять нечего. Всегда нельзя пройти мимо того факта, что 12 издательств отказались публиковать рукопись, которая позже стала источником миллиардов долларов. Вот уж потом локти кусали, наверное. С 97 по 2000 выпускалась «По книге в год». Четвертая поставила рекорд. За сутки скупили столько же экземпляров новой части, сколько годом ранее третьей. Следующей, пятой книги ждали три года. Еще через два вышла шестая, и через столько же, в 2007 7 седьмая. К тому моменту, со дня заключения первого контракта с Warner Bros. прошло почти 10 лет. Вышло уже 5 фильмов. «Не знаю, как у вас, а в моей городской библиотеке был список ожидания книги». Все ждали и хотели прочесть «Гарри Поттер и Орден Феникса» первыми. Такие бестселлеры в первое время после премьеры выдавались только читателям с отличной репутацией и на сокращенный срок. Это было, пожалуй, одно из самых приятных ожиданий в моей жизни и отличный пример того, какой хайп тогда разворачивался вокруг Гарри Поттера. Ну и минуты ночного чтения, когда не хочется делать паузу на сон, не забыть никогда. Феномен Роулинг бесполезно пытаться объяснить. Лучше давайте посмотрим, из чего сейчас состоит вселенная Гарри Поттера и сколько денег она приносит правообладателям. Ими остаются сама писательница и студия Warner Bros. Во-первых, книги. По всему миру продано более полумиллиарда экземпляров, и выручка от продаж давно достигла отметки в 7 миллиардов долларов. Это если не считать интересных перепродаж, на которых зарабатывают другие. Например, пару лет назад с аукциона за полмиллиона долларов ушел экземпляр первого издания первой книги про Гарри Поттера. Жалко, что никогда не угадаешь, какое чтиво, купленное для чтения в метро, удастся так выгодно продать через 20 с лишним лет. Вторая важная статья доходов – фильмы. На текущий момент сложно посчитать всю выручку, потому что где-то эти ленты выпускают в повторный прокат, а еще эти доходы неплохо бы суммировать с продажами прав на показ по телевидению. Но аналитики дают ориентир в 10 миллиардов долларов на 2023 год, что ставит Гарри Поттера на третье место в списке самых кассовых франшиз. С небольшим отрывом серебро пока удерживают Звездные войны, а в два раза больше выручка у вселенной Марвел. При этом у Поттера ни одного Оскара, несмотря на 12 номинаций. Но кого это волнует при таких доходах? Генерация денег посредством фильмов выражается, кстати, не только в кассовых сборах. Производство фильмов создавало десятки тысяч рабочих мест, а гонорары ведущих актеров за все части составили от 70 до 100 миллионов долларов, когда пришел на правильный кастинг. Роулинг получает 5% с выручки от всей сувенирной продукции под брендом Гарри Поттер. Кстати, его капитализация сейчас равна почти 13 миллиардам долларов. Сюда входят и рекламные кампании с образами главных героев, и использование фрагментов книг, и даже гарри-поттеровская часть империи Лего. Замок Хогвартс на 6000 деталей до сих пор пользуется спросом у любителей конструктора. В разное время доходы франшизе приносили спецэпизод, посвященный юбилею первого фильма, почтовые марки с образами из книг, тематические парки развлечений, использование бренда другими авторами, как, например, сделал Элизер Ютковский, выпустивший книжный хит «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Все это обогащает Джоан Роулинг и Warner Bros. Однако сейчас одной из самых больших статей дохода становятся «Видеоигры по вселенной». Почти миллиард долларов составила выручка Hogwarts Legacy всего за пару месяцев с момента релиза. Вау! А ведь до этого на разных платформах, мобильных и не только, вышло еще более 20 только официальных игр, доходы от которых вместе взятые сопоставимы с результатом Hogwarts Legacy. Кажется, этот станок только разгоняется и разгоняется. Фантастические твари и где они обитают. Знаменитый спинов киновселенной по Поттеру тоже сделал свой вклад в копилку. За вычетом бюджета на съемки результат составил миллиард долларов, и это тоже улучшило состояние Роулинг. Если бы не некоторые ошибки студии и режиссера, а также массовая травля Джонни Деппа, возможно, франшиза развелась бы лучше и принесла больший доход. Скандалом была окружена и пьеса Роулинг «Проклятое дитя» о сыне Гарри Поттера. Фанаты негодовали из-за выбора темнокожей актрисы на роль Гермионы в театральной постановке, но это не помешало пьесе пройти с аншлагами и принести еще порядка 40 миллионов долларов. А самой Роулинг удалось избежать отмены из-за ее высказываний в Твиттере. Она тогда написала, что менструирующие люди и женщины – это одно и то же, что многим не понравилось. Писательница испытывала давление общественности пару лет, но со временем, кажется, всех попустила. Однако из-за скандала Джоан не появилась в спецэпизоде Гарри Поттера к 20-летней годовщине со дня премьеры первого фильма, и это выглядело странно. Все эти несуразицы и склоки меркнут на фоне того, какое наследие оставила Джоан Роулинг человечеству. «Бывшая учительница, думавшая о суициде, подарила миру одну из самых популярных и вдохновляющих сказок и целую вселенную, в которую так уютно возвращаться темными зимними вечерами и через страницы книг, и с помощью фильмов, и путешествуя по Хогвартсу в видеоигре». Вселенная Гарри Поттера уже принесла своей создательнице больше миллиарда долларов и продолжает приносить 77 фунтов стерлингов каждую минуту. Это почти 8 тысяч рублей, о которых я и говорил в начале. А общая выручка вселенной Поттера давно перевалила за 25 миллиардов долларов. Но один момент. Это мы еще не знаем, сколько на самом деле на «Гарри Поттере» заработали пираты. Думаю, суммы вполне сопоставимы с теми, что получили официальные дистрибьюторы фильмов, книг, игр и прочей продукции. В контексте нарушения авторских прав ложкой дегтя могут стать и обвинения в плагиате самой Роулинг. Писательница трижды становилась обвиняемой в краже идей других авторов, но все суды выигрывала, поскольку доказательная база рассыпалась. Обычные читатели и без судов нередко намекают на то, что Роулинг вдохновлялась ранее написанными книгами других авторов, но писательницу сложно за такое осудить. В конце концов, у плагиата есть очень точное определение, и пока именно оно используется в судах. На подходе тем временем новый сериал от HBO. Каждый сезон шоу будет базироваться на одной из семи книг о юном волшебнике. Продюсеры обещают десятилетний цикл, то есть финал сериала мы увидим уже в 30-х годах. Актерский состав будет полностью обновлен, что вполне естественно. Кто не постарел, тот умер. Джоан Роулинг назначена исполнительным продюсером, а дата премьеры пока неизвестна. Посмотрим, удастся ли этому шоу возродить скорость заколачивания денег на «Гарри Поттере». Старые фанаты еще живы и готовят свои минусометы. В сравнении с оригиналом не избежать и есть риск, что новое воплощение истории будет воспринято в штыки. Это, кстати, может оказать давление на актеров, но будем надеяться, они выдержат все 10 лет съемок. Еще один риск заключается в том, что самым молодым поколением история Гарри Поттера понравится не так сильно, такое возможно, как тем, кто впервые вошел в Хогвартс в начале нулевых. Слушайте бриф на всех стриминговых платформах. Сергей Чернов специально для InvestFuture.